0: Yle Puheessa, maanantaisin kello yksi, Jari Sarasvuo. Rakas ystävä, toistan itseäni niin kuin tapana on Immanuel Kant. Tämä deontologi, utilitarismin vastustaja, joka jäi historiaan monesta asiasta. Yksi näistä oli tämä kategorinen imperatiivi. Entä jos maailma olisi sitä, mitä sisälläsi maailmanlaiksi vaadit? Eli entä jos sinun tahtosi muuttuisi maailmanlaiksi? Mutta tämän lähetyksen kannalta haluan sitten eräta toista kiinnostavaa kantin ajatusta. Se meni suurin piirtein näin. Maailma koostuu tiedosta ja uskosta. Tieto on se, mistä on turha enää kiistellä. Se on siis kiistelyn tuolla puolen. Täysin selvää. Ja usko on se, mistä lopullista varmuutta ei koskaan voi saavuttaa. Sittenhän lisäsi. Maailma koostuu enimmäkseen uskosta. Eli siitä, mistä lopullista varmuutta Ei voi koskaan saavuttaa. Kun pohdin ihmisiä, joita tässä työssä olen matkan varrella saanut tavata, ja ihmisiä, jotka jättävät jälkeä minun tähän mielenkarttaani, niin aika usein tulee sellainen olo, että monet kärsivät liiallisesta realiteettien tajusta. Monet kärsivät niin ankarasta todellisuuden tajusta, että eivät näe mahdollisuuksia ja niitä kätkettyjä siunauksia, jota elämä on tulvillaan. Totta kai on myös niitä, joilla ne realiteetit ovat niin vähäisessä roolissa, että he satuttavat itseään sen takia. Mutta tänään haluan väittää ja perustella väitteeni, että moni meistä pärjäisi paremmin jos fantasialla, eli mielikuvituksella, olisi suurempi rooli elämässä. Ja käytän väitteeni tueksi en enempää, enkä todellakaan vähempää kuin koko ihmiskunnan historiaa. Kaikki se, mikä sinua ja minua ympäröi, on kulttuurillinen konstruktio. Se on siis kulttuurievoluution rakentamaa. Ne on tämmöisiä materiaalisia jäänteitä tai merkkejä meidän kulttuuristamme. Luin muuten eilen, että pikkasen heikentää tätä mu alkupointtia, koska eksyn ihan alkumetreillä, mutta luin eilen, että tämmöinen länsimainen ihminen elämänsä aikana omistaa yli miljoona esinettä. Yli miljoona esinettä. Okei, siinä on mukana kaikki maitotölkit ja kertakäyttövaipat ja hammastahnat ja vessapaperipalaset, mutta nehän on siis sun omistuksessa, kun ne sieltä kaupasta itsellesi saat, niin ei kukaan muu päätä niiden käytöstä kuin sinä. Joo. Anteeksi tämä harharetki. Heikentää vakavasti lähetystä. Mutta yli miljoona esinettä elinaikana, se on aika paljon, kun meitä on siis se 0,3 miljardia, eli 7300 miljoonaa, ja kukin omistaa miljoona esinettä, ei nyt ihan kaikki omista niin paljon, mutta jos sanotaan vaikka, että tosta porukasta kaksi miljardia omistaa kukin miljoona esinettä elämänsä aikana, niin paa kaikki peliin, käytä mielikuvitustas, sillä on seuraamuksia. Yritän päästä takaisin radalle, eli kaikki mitä näet ympärilläsi, se on kulttuurin synnyttämää, ja kaikki se mitä omaksi minuudeksi sinä koet on niin ikään tämmöisten kulttuurillisten mielikuvitusleikkien tai mielikuvitusketjujen synnyttämää. Eli suhde isään, äitiin, kieleen, kehoon, normeihin, tavoitteisiin, omaan tyyliin. Se on tämmöisen henkilökohtaisen mielikuvituksen ja sitten kollektiivisen mielikuvituksen, eli kulttuurin yhteisvaikutusta. Mutta kaikki se, mitä seuraavaksi tapahtuu, tapahtuu tarinan ansiosta, tarinan voimasta. Kulttuurin käyttövoima ja käyttöliittymä, se miten kulttuuria voi ohjata, on tarina. Tänään puhutaan myyteistä, alitajuisista symboleista, arkkityypeistä kollektiivisesta tietoisuudesta, erityisesti kollektiivisesta, eli jaetusta tai yhteisestä alitajunnasta. sitten puhutaan siitä, miten muutosvoimaista, siis öö, dynaamista, on tarinankerronta. Siis tämmöiset transformaatiokertomukset. Ja miksi näin on? No maailman ristiriitainen kaos. Ja tarinat selkeyttävät tätä kaoottista tilannetta. Nantaa antaa paitsi ymmärrystä ja kirkkautta, ne antaa myös kyvyn keskittyä ja kärsivällisyyttä keskittyä. Ne antaa siis voiman toimia. Tarina antaa voiman toimia tarjoamalla ihmiselle kirkkautta, keskittymiskykyä ja kärsivällisyyttä. Tarinan ansiosta ja armosta me teemme yhteistyötä. Me voimme kasvattaa luonnettamme ja. Rakentaa tätä ihmisyyden ihmettä. Aloin eilen lukea toistamiseen tämän, muistaakseni Oxfordissa vaikuttavan professorin, Juval Noah Hararin kirjaa Sapiens. Sapiens, joka siis kertoo ihmisyyden lyhyen historian. Sanomattoma hieno kirja. Jos saisi valita vain sata opasta tähän elämään, niin Harari olisi helposti tällä kirjallaan siinä ensimmäisessä viidessä kymmenessä. Ettei olisi periaatteessa ensimmäisessä kahdessä Hetki sitten oli Twitterissä tämmöinen tuomitseva ö, moite. Mä kirjoitin sinne Hararilta ö, aika ronskisti lainaten. Sanallistus on oma, mutta ajatus on yksityiskohtia myöden Hararin. Harari kirjoitti näin, että, että tota, eläimillä on kieli, mutta sijat eivät kehittyneet avaruusmatkailijoiksi, eivätkä kissat matemaatikoiksi, koska eivät oppineet juoruilemaan. Joku sanoi, että tämä on tällaista mukadiippiä shittiä. Okei, on nokkela ajatus, että miksi sijasta tullut avaruusmatkailija, miksei sika on mennyt kuuhun ja takaisin ja kohta Marsiin ja takaisin ja kohta viereisen aurinkokunnan planeetalla ja miksei kissat oppineet matemaatikoiksi laskemaan. Mutta oikeasti ei ole kysymys kielikuvasta tai läpästä, vaan kysymys tämmöisestä evoluution kehityskulun pohdinnasta, että minkä takia ihmisistä tuli avaruusmatkailijaa ja matemaatikkoja, ja kemistiä vaikka, vaikka mitä, runoilijaa ja muusikkoa, urheilijaa, kaikkia sellaista, mihin eläimet eivät kyenneet. Ja mitä kaikkia muuta tapahtui? Harari kirjassaan kuvaa, miten ihmiset noin 100 000 vuotta sitten olivat älyllisesti niin köyhää sakkia, että todennäköisesti Ihan vajaamielisyytensä takia, meihin nähdä vajaamielisyytensä takia. Eli siis takki takia eivät olisi oppineet esimerkiksi englannin tai suomen kieltä. E- eivät kykenisi muistamaan monimutkaisia, vaikeita kokonaisuuksia. Tai eivät oppisi käyttämään työkaluja, saati sitten luomaan niitä. Ja, ja tämän tukena on tietenkin arkeologia. Ja evoluutiobiologia, siis, se on tutkittu siis evoluutiota. 100 000 vuotta sitten niin ihminen ei olennaisesti eronnut niin älyllisesti, välttämättä muista älykkäistä nisäkkäistä. Mutta sitten tapahtui jotain. Siinä noin 70 000-30 000 vuotta sitten. Tapahtui tämmöinen kognitiivinen vallankumous, tämmöinen räjähdys. Siis eh, ihminen äkisti oppi tosi vaikeita asioita. Eh, siis me aloimme tehdä taidetta ja eh, ihminen keksi öljylampun ja teki veneen ja jousipyssyn ja, ja vaikka mitä. Ja se muutos oli, se oli radikaali. Ja se kysymys on, että miksi näin on. Ja Juval Noah Hararin vastaus on, että koska me opimme juoroilemaan. Koska meille syntyi mielikuvitus, jonka perusteella aloimme arvottaa toisia ihmisiä ja tapahtumia. Ja. Sy- syntyi siis niin, alkeellinen tarinankerronta. Tarina on osoittautunut ihmiskunnan mahtavimmaksi voimaksi, koska tarina ohjaa kulttuurievoluutiot. Kulttuurievoluutio on se, joka tekee ihmisestä vuosisata toisensa jälkeen yhä inhimillisemmän. Eli me murhaamme vähemmän, me raiskaamme vähemmän, me tuhoamme vähemmän, me olemme vähemmän piittaamattomia kuin mitä me olemme historiassa olleet. Meistä tulee parempia. Suvaitsevaisempia ja lempeämpiä ja myötätuntoisempia ja tietenkin myös älykkäämpiä, luovempia, ö, fyysisesti, taiteellisesti, tiedollisesti, käsittämättömästi, ketterämpiä, suorituskykyisempiä. Ja kun mä menen tässä syvemmälle tässä tarinassa, niin aika nopeasti näkyy, miksi tarinassa on ihmiskunnan toivo. Tarina kykee siirtämään ihmiseen symboleista ammennettua voimaa ja ominaisuuksia, yhteistyön edellytyksiä. Siis ihmiset, jotka antautuvat tarinalle, oppivat rakentamaan yhteistyötä. Tarina varoittaa, se opastaa, lohduttaa. Tekee fiksummaksi. Ennen kuin luin tämän Hararin kirjan, luin tämmöisen kielitieteilijän. Ää, nimeltä Brian Boyd. Brian Boyd ää, ajoitti, en nyt sano päivälleen, mutta siis vuodelleen, 150 vuotta siitä, kun Charles Darwinin lajien synty Origin of Species on julkaistu. Niin Brian Boydilta ää, tuli kirja, jonka nimi oli, oli Origin of Stories, eli tarinoiden evoluutiooppi. Tämän Origin of Storiesin aivan alkusivuilla hän sanoo, että mitä enemmän ihmiskunnan selviytymistä sukupuutolta tutkitaan, sitä selkeämmäksi käy, että meitä eivät pelastaneet lihakset eikä älykkyys, eikä oikeastaan Mikään. Me olimme ravintoketjun keskivaiheella, meitä syötiin, me syömme muita. Me olimme melko tehottomia tappamaan muita eläimiä omaksi ravinnoksemme, eli me enimmäkseen kaivoimme maasta juuria, niin kuin sija tekee, ja löysimme ehkä onnekkaasti pähkinöitä, niin kuin apinat tekee. Ja, ää, aika kasvisperäisellä ravinnolla mentiin sieltä 6 miljoonaa vuotta sitten, aina sinne ehkä noin 70 tuotta vuotta sitten. E, aika pitkä taivaalla. Ja toden totta sukupuutto oli lähellä. Meillä ei ollut oikeastaan mitään tämmöistä evoluutioetua. Koska meillä oli käynyt niin hassusti, että meillä oli matkan varrella alkaneet, alkanut siis aivot kasvaa. Ja tämä aivojen kasvaminen oli alkuun iso ongelma monesta syystä. Yksi on se, että e, kun ihmisen kokoisella nisäkkäällä aivot vievät tyypillisesti 8% prosenttia kaloreista, eli energiasta. Ja kalorien, eli energian saanti, oikeastaan ratkaisi kaiken. Eli jos kaloreita oli riittävästi, niin populaatio alkoi kasvaa, siis syntyvyys nousi ja, ja, ja tämmöiset niin evoluutioedut pitkään olivat hyödyllisiä. Sitten tietenkin kun on liikaa sitä väkeä, niin sitten tulee näitä evoluutio Mutta yhtä kaikki Ihmisen kokoisella tai ihmiseen verrattavissa olevilla nisäkkeillä aivojen käyttö maksoi 8 prosenttia energiasta. Ihmisellä se luku on 25. Tämä ero on järisyttävä. Siis luonnossa se, että aivot vie kolme kertaa ener- enemmän energiaa, mutta ei ole energian saantia. Siis on, on, muistakaa nyt, että ihminen oli siinä ravintoketjun keskivaiheella Eloinjääminen perustui keräilyyn, eli onnekkuuteen. Tappaminen ei vielä oikein sujunut, tämä lihansyönti ei sujunut, me olimme siis hyvin kasvisvoittosia. Ja sitten tapahtui jotain. Ja tämä Brian Boyd sanoi, että meidän evoluutioihmettä selittää kaksi asiaa. Ensisijainen selitys on tarinat. Siis me opimme johtamaan yhteistyötä. Toinen toistemme potentiaalia, lahjakkuutta, kyvykkyyksiä, sitä heimoa tarinoiden avulla. Meillä alko syntyä kulttuuri. Me opimme periyttämään tietoa, taitoja, varoituksia, kehotuksia. Meillä alko syntyä normistoa, järkevämpää työjakoa. Tarinat oli ensimmäinen ja toinen oli. Kyky kypsentää ruokaa, siis kyky valmistaa ruokaa niin, että ruoka säilyi, jotta kun tuli se niukempi vuoden aika tai joku katovuosi tai joku vaikeampi ilmastojakso, niin ihmiset selvisivät sen vaikean ajan yli, koska me emme kuolleet nälkään. Mutta tämä aivojen kasvu tietenkin aiheutti sen, että meillä oli vaikeaa ja öö, Siis naaraat, jos sallitte tämmöisen ilmaisun tuossa vaiheessa historiaa, niin siis naaraspuoliset ihmiset. En kutsu heitä vielä naisiksi. Niin kuin, tai no, ihan sama mikä on, mutta joka tapauks kuolivat siis synnytykseen usein. Ja lapset olivat syntyessään aika lailla elinkelvottomia. Niitä piti kovasti hoivata. Ja kun me emme ole pussieläimiä, myös pussieläimät kuten kengurut ja mitä liian on, niin nekin synnyttää siis semmoisia elinkelvottomia poikasia, mutta ne muhii siellä pussissa. Kulkee se repussa mukana, kunnes kenguru osaa huolehtia itsestään. Ihmiselle ei ollut tämmöistä, sitä piti kantaa kaikkialla. Ja nyt me tulemme siihen aivan ytimeen. Kulttuurin, kulttuurin atomi, tai siis se miten kulttuuri syntyy, niin sen, sen tavallaan jakamaton perusyksikkö on kieli. Eli Ihmisten välisen suhteen, ylläpitoon, kehittämiseen, suojeluun tarkoitettu kieli. Silloin 100 000 vuotta sitten, tai muissa kädellisissä, niin totta kai apinoilla on kieli, Ni- niin kuin on kaikenlaisilla eläimillä. Että vaikka ihminen on kätevän, niin ilmeisesti ja osaa tuottaa enemmän erilaisia ääniä kuin ihminen kurkun päästä. marakatti osaa huutaa sieltä puusta, varokaa leijona, jolloin kaikki marakatit säntää puuhun. Ja vihermarakatti osaa jopa käyttää tätä varokaa leijona kusetukseen, eli se osaa huutaa varokaa leijona, vaikkei leijonaa mailla eikä halmeilla, koska vihermarakatti on nähnyt banaanin jossakin semmoisessa paikassa, mihin hänen heimonsa on vähän niin kuin vahingossa valtamassa, mutta vihreä marakatti puusta huomaa, että hetkinen, tuolla on herkullinen banaani ja kohta se on ihan väärissä suissa. Mutta kun huudan, varokaa leijona, nää raukat sääntää puuhun ja mä kipitän banaanin luokse ja nauran mussuttaessa niistä banaania, että eiks niin? Lankaa menitte. Mutta mitä vihreä ei osaa, se ei osaa sanoa, leijona on heimomme suojelushenki. Ja tämä ero on jättiläismäinen. Varokaa leijona. Se on tämmöinen käytännön elojäämiseen tai sitten satunaisesti hyötymiseen perustuva ikään kuin repla. Mutta ajatus siitä, että leijona on heimomme suojelushenki, eli että leijonaan latautuu symbolisia voimia, josta meidän heimomme, saa tätä yhteenkuuluvaisuuden, kohesion etua, josta voidaan johtaa erilaisia yhteistyön ja, ja toiminnan ja normien tapoja. Pysytkö mitenkään perässä? Silloin noin 30 000-32 000 vuotta sitten tuolta Ranskasta on löytynyt Stadelin paikkakunnalta semmonen hahmo, Se on siis taidetta, se on joku veistänyt. Se on, se on tämmöinen patsas, pieni patsas. Sillä on ihmisen kroppa, mutta leijonan pää. Ja tämä mytologinen tai, tai symbolinen hahmo, eli leijonapeinen ihmishahmo, sehän on kulkenut milloin mihinkin vaakunaan muun muassa. Suomen vaakuna, mutta se on myös liikemerkeissä, niin kuin Peugeen, Peugeotin. Leijona, eikö niin se muistuttaa sitä? No muuten samalta seudultakin, Stadel ja Pöjö. Ei ihan samasta paikkaa, mutta ei se ole sattuma. Tai jos on sattuma, niin on hauska sattuma. Yhtä kaikki, niin tämä, että ihminen oppi sanomaan, että leijona on heimomme suojelushenki, eli alkoi synnyttää siis kollektiivisia kuvitelmia siitä, mitä asiat merkitsee sillä näkymättömällä tasolla, ei siis ilmeisellä tasolla. Se, että leijona on tai ei ole, tämän hetken uhka, se on ilmeistä. Mutta se kätketty taso on kiinnostava, koska siitä syntyy käsitteet. Siis juoruilijat olivat alkuperäinen neljäs valtiomahti. Tänä päivänä ollaan taas menossa siihen suuntaan, että suurempi ja suurempi osa median tuotoksista tai niin kuin me, tämmöisenä mediana julkaistavista asioista on juoruja. Jossakin vaiheessa oli semmoinen ilmeisesti joku taantumavaihe, että piti olla uskollinen tosiasioille ja tasapuolinen ja lähdekriittinen ja tämmöinen, mutta tämä nyt on poistunut jo. Hyvä, hyvä tovi sitten. Mä tuon tämän johtamiseen, mä, mä tuon tämän meidän arkipäivään ja kaikkien siihen, mitä se merkitsee. Jos on nyt, kuvitelkaa, siis 50 ihmisen heimo, koska semmoisissa ryhmissä ne saatto parhaimmillaan liikkuu. Siihen pystyy simpanssikin. Ja kuten ihminen, myös simpanssi on poliittinen eläin. Siis siellä on liittoumia ja siellä on tämmöisiä hierarkisia, erilaisia niin symbolisia suhteita ja sit on, niiden suhteiden ylläpito on tarkoitettuja symbolisia eleitä, kaiken maailman rapsutusta ja kynnytystä ja mitä siellä nyt on. Simpanssi on poliittinen eläin kuin ihminen, mutta simpanssi ei ole progressiivinen eläin. Yksittäinen simpanssi voi keksiä jotain, josta on valtavaa hyötyä, eli simpanssi voi oppia käyttää työkalua. Se voi opettaa sen poikasilleen tai läheisliittolaisilleen, mutta nämä eivät pysty jatkaa tarinaa, koska niiltä puuttuu tämä juoruun mahdollistama kyky kommunikoida kuvitteellisia asioita, eli mielikuvitus. Tämä homo sapiensin menestyksen salaisuus on siis mielikuvitus. Kyky keskustella asioista, jotka eivät ole olemassa. Vielä, koskaan, enää. Mielikuvitus. Syntyy siis kollektiivisia kuvitelmia, eli myyttejä. Myytti, mythos, tulee kreikan kielestä, tarkoittaa tarinaa. Ja mihin me tarvitsimme näitä hirviömäisen epäekonomisia aivoja, jotka veivät neljäsosan kaloreista, joka on siis aivan liikaa. Ihminenhän lajina joutui ihan oikeasti siirtämään siis energian hauviksesta hermostoon, mikä siihen aikaan maailmassa oli vähän epäedullinen valinta, kunnes opittiin tekemään yhteistyötä. Me tarvitsimme näitä hirviömäisen kalliisti ylläpidettäviä aivoja nimenomaan suhteisiin. Ja kuvitteluun. Suhteet tarkoittavat yhteistyötä ja kuvittelu tarkoittaa näkemistä. Sen näkemistä, mikä ei vielä ole. Eli sen näkymättömän mahdollisuuden havaitsemista ja sen näkyväksi tekemistä. Jollakin tämä voi olla tekodiippia, mutta kaikki kehitys perustuu tähän. Siis mitä muuta on luova työ ja johtaminen kuin sitä, että ensin asiat nähdään sellaisena kuin ne ovat. Sitten asiat nähdään sellaisena kuin ne voisivat olla ja sitten jonkun kulttuurillisen voiman pakottamana me johdamme, siis muutamme, luomme asiat siitä, mitä ovat nyt sellaiseksi kuin ne voi, voisivat olla. Ja nämä kaksi kapasiteettia siis aivot, jotka käyttää valtavasti energiaa siihen sosiaaliseen toimintaan eli suhteisiin ja näkeminen sekä olemassa olevan, eikö niin, että sä näet kauas, että siellä on joku antiloppi tai... Ja joku joku tota vompatti nilkuttaa, ja sä voit mennä sinne kolauttaa sitä. Tai siellä on se leijona tai tiikeri, tai mikä onkin. Joko sä näet kauas, tai sitten se näet olemattomia. Eli opit, lukee, opit lukemaan niitä merkkejä, mitä ympärillä on. Katos. Miten mä tän selittäisin? Palataan siihen 50 hengen heimo. 50 hengen heimossa on 1225 keskinäistä henkilösuudetta. Jos lasket siis 50 hengen heimon, niin siellä on siis henkilösuhteiden lukumäärä keskinäistä, kahdenkeskistä henkilösuhteiden lukumäärä on 1225. Sitten tietenkin, kun ruvetaan ajattelemaan liittolaisuuksia ja kolmiodraamoja ja kaikkia niitä yhdistelmiä, mitä tässä tulee, niin se on tietenkin paljon enemmän. Ja tätä monimutkaisuutta ei pysty hallitsemaan ilman juoruilua. Eli tarinoita. Eli kulttuuria rakentavia kollektiivisia kuvitelmia. No mikä tämän käytännön merkitys on? Sanon ihan lyhyesti, että tota, nykyihmiskunta ei pysy elossa, me siis kuolemme massoittain ilman nykyistä työjakoa. Ja nykyinen työjako siitä että yritykset ja julkisyhteisöt harjoittavat hyvin monimutkaista työjakoa, se perustuu puhtaasti mielikuvitukseen. Se perustuu siis tarinoihin. Se perustuu siihen, että kollektiiviset, kuvitteelliset, tyhjästä syntyvät voimat saavat meidät sopimaan asioita ja me olemme uskollisia sopimukselle. Raha on sopimus velkasuhteesta ja se on nykyisin tosi mielenkiintoinen sopimus velkasuhteesta, koska sillä velalla ei ole, sillä ei enää ole vastaavaa puolta. Eli siis ikään kuin velan se tasearvo perustuu pelkästään luottamukseen. Se on vain sopimus. Ei siellä enää ole kultaa eikä kuninkaan sanaa. My word is my bond. Ei siellä ole siis mitään aarretta, niin kuin ennen oli. Ennen oli, siis raha on sidottu johonkin varallisuuteen, mutta tämä Fiat-rahan on, on, se on, se on puhtaasti siis tarinallinen kuvittelinen luottamukseen perustuva sopimus. Niin kuin on laitkin. Ihmisoikeudet on mielikuvitusta. Ihmisoikeuksia kunnioitetaan niin kauan kuin kaikki osapuolet ostavat sen saman tarinan ja kun niitä on alistaa sen saman oikeuden alle. Mutta kun me menemme vaikka tilanteeseen, missä Venäjä testaa pommejaan Aleppossa, niin siellä nähdään, että ihmisoikeudet on mielikuvitusta. YK on mielikuvitusta ja YK on turvallisuusneuvosto on mielikuvitusta ja niin kauan kuin... Äh, Niin. Siis mä en kiistä, etteikö ne oikeasti tapaisi siellä New Yorkissa. Mä en kiistä, etteikö siellä turvallisuusneuvostossa olisi ne viisi vakijäsentä. Etteikö näitä sopimuksia olisi kirjattu. Mutta niiden pohjalla on immateriaalisia, siis ei-materiaalisia, ei-olemassa olevia voimia. Ja sitten kun jompikumpi osapuoli tai joku osapuoli on sitä mieltä, että tää ei sido enää tämä kansainvälinen laki meitä, niin jotta se kansainvälinen laki saataisiin suudestaan, valtaan, niin yhtäkkiä ollaan semmoisen valinnan edessä, että olemmeko valmiita riskeerämään vaikka ydinsodan, jotta tämä meidän mielikuvituksen synnyttämä kulttuurievoluution kulttuuri, tislaama käsitys vaikka ihmisoikeuksista tai kansainvälisestä oikeudesta olisi voimassa. Jumalat ovat tämmöisiä kertomuksista syntyneitä konstruktioita. Siis en halua ketään loukata, mutta totean vaan, että ei Jumala ole ontologisesti olemassa. Siis tietenkin jonkun mielikuvituksessa se on olemassa, enkä mä sen voimaakista. Mä vaan totean, että se ei ole materiaalisesti, ontologisesti, olemuksellisesti olemassa. Joku sanoo, että on se. mutta missä? Oluppisvuorella vai? ja haudas. Mi- missä se on? Kuussa? Kuun pimeällä puolella? Va- vai vai asuuksessa jossakin mikrokosmoksessa ja raamatun sivujen välissä? Älä viitti. Se on siis kulttuurin konstruktio. Se on, on kulttuurievoluution luomus. Koostuu symboleista. työpaikat. Siis on tämmöinen ajatus, johon olemme päättäneet luottaa. Okei, mä annan esimerkin. Tai ei se on mun esimerkki, se on tämän Noah Hararin hyvä esimerkki. Hän siis käyttää tätä Peugeotin leijonaa, joka muistuttaa sitä Aadeli-leijonaa 32 000 vuoden takaa. Ja sitten sanoa sanoo, että tämä Peugeot, nyt en halua mennä hyvin syvälle siihen historiaan, mutta tota sillä on siis tehtaita ja tuotteita ja autoja ja työntekijöitä ja niin poispäin. Mutta se ei ole itsessään olemassa muuta kuin meidän yhteisen kollektiivisen kuvitelman kautta. Miten niin? No sä voit myydä pösöön osakkeet. Niin pösö ei lakkaa olemassa sen takia, että joku ostaa sen. Ellei se, joka sen ostaa, päätä tuhota sitä arvoa, mikä osakkeita ostaissa luuli ostaneensa. Tai... UFO voi kaapata koko johtoryhmän ja viedä pois maapallolta, mutta ei pösyä lakkaa olemasta sen takia, että johto on kadonnut. Tai jossakin lähitulevaisuudessa puhkeavassa konfliktissa peukeutin tehtaat voidaan räjäyttää, mutta ei Peugeot lakkaa olemasta, vaikka se ei enää pysty tuottaa samaa määrää autoja ja, ja moottoripyöriä mitä kaikki ne tekee. Pökötin tuotteet voi osoittautua hyvinkin kelvottomiksi kilpailijoihinsa verrattuna. Mutta silti tämä itse leijona elää. Ja se, mitä sä kutsut liikemerkiksi tai brändiksi, se on symbolisille tarinalle nimeltä peukeut. Nyt tietenkin on olemassa ihmisiä, joilla on suuria vaikeuksia uskoa näkymättömään. Siis on olemassa ihmisiä, joilla on lähes mahdoton tajuta, että raha on mielikuvituksen tuotetta. Se on yhteinen fantasia. Valtiot ovat yhteisiä fantasioita. Apple tai Nokia tai mikä ikinä vuorolla onkin, ne on, yhte, ne on yhteisiä kuvitelmia. Ja on ihmisiä, jotka ovat aistien vankilassa, ne elää tässä niin kuin materiaan ahtaassa tilassa. Mutta mä vakuutan sulle, että se mikä on, on peräisin siitä, mikä ei ole. Mä sanon uudestaan, se mikä on, kaikki se, mitä sä, kun mulla on nyt tämänen teemukin, jossa on vettä. Se helisee, kun mä kilistelen sitä. Tämä siis on. Ymmärrä se, että tää on peräisin siitä, mikä ei ole. Joku on tän muotoilu Jossain tehtaassa. Joku on keksinyt sen tänne raahata. Ja tän käyttötarkoitus. Nyt ei olla ihan tän. Mukiin, ydinbisneksessä, koska täällä on vettä. Tämä on kai alun teemukin, mutta mikä lie. Eli kaikki näkyvä syntyy näkymättömästä. Ja se on saanut alkunsa silloin, kun ihmiset alkoivat liittää merkityksiä erilaisiin tapahtumiin ja tilanteisiin. Yksi hieno teoria tästä ihmisen selviytymisestä liittyy heimojen väliseen yhteistyöhön, joka Matt Ridlin yhdessä spekulaatiossa perustuisi tämmöisen pienen pieneen aivoissa tapahtuvaan välittäjäaine mutaatioon, eli oksitosi, siis luottamus- ja läheisyyshormoni tai välittäjäaine. Sitä on alkanut kertyä enemmän muillekin kuin tiinen oleville naaralle ja vastasynnyttäneille. Naralle ja niiden puolisoille. Eli väite kuuluu, että kun heimojen edustajat ennen kohtasivat siis vaikkapa 200 000 vuotta sitten, niin siitä seurasi taka-ajo ja sitten syöti aivot. Mutta tämän oksitosinen ja kulttuurievoluution ansiosta ei pidetäkään muukalaista heti vihollisena, vaan aletaan vertailla tarveesineitä ja ruokia ja Vaatetusta ja aseita ja huomataan, että siinähän on paikka. Oksitosiini synnyttää siis läheisyyttä, varsinkin naisen seksuaalisuutta ajava välittäjäaine, mutta synnyttää myös luottamusta, kiintymystä ja uteliaisuutta erilaisuutta kohtaan. Se on tämmöinen sosiaalinen välittäjäaine. Semmoinen kaveri kuin Paul J. Zack on tehnyt tutkimuksia. Hän on tehnyt tutkimuksia tarinan ja veren serumin oksitosiinipitoisuuden välisestä yhteydestä. Ja Yhdysvaltain puolustusvoimien sponsoroimissa tutkimuksissa muuten löysivät tavan, aluksi ne otti siis verikokeita. Paljon verikokeet. Minkä takia? No ne altisti ihmisiä erilaisille tarinoille, saadakseen selville, mitä ihmisten aineenvaihdunnassa tapahtuu. Matkan varrella, mä kerron kohta se havainnonkin, mutta tämä on musta kiinnostavaa. Matkan varrella ne löysi semmoisen tavan, että ei tarvitse enää niin kuin, ottaa verta, eli se on tämmöinen, englanniksi se on non-invasive, eli siis ei tarvitse puhkoa ihoa. Ne saa tuhat kertaa sekunnissa tietoa siitä, miten nämä oksitosiinipitoisuudet kehittyy veressä. Siinä on muuten joku vihreä valo aika aikamoista tahti, jos tuhat kertaa sekunnissa saa tietoa yhden välittäjääneen pitoisuuksien muutoksista. Mutta mikä se pointti on? Tämä Paul J. Zack altisti, tai siis tarjosi koehenkilöille tämmöisiä hahmovetoisia tarinoita. Siis tarinoita, joissa on, on niin ihmishahmoja tai samaistuttavia hahmoja. Ja ei tarvitse ihmisiä olla, mutta siis on päähenkilö. Ne Hahmovetoiset tarinat, eli henkilöihin perustuvat tarinat lisäävät tämän oksitosinen määrää veressä. Se on sama asia kuin nuotiopiirillä kerrotaan legendoja ja kaskuja, anekdootteja tutuista ja vieraista, tulevista ja menneistä, kuolleista ja vastasyntyneistä. Mutta sitten havaittiin toinen asia. Näillä hahmovetoisilla tarinoilla kyetään ylläpitämään kiinnostavaa jännitettä. Eli siihen tulee lisää näitä välittäjäaineita. Siellä on noradrenaliini, siellä on dopamiini, serotoniini ja tämä mainittu oksitosiini. No sitten mitä se tarkoittaa? No se on jännite, että sä oot valpas, noradrenaliini, dopamiini, motivaatio, oppiminen, kiihottum tai tämmöinen niin pyrkiminen, serotoniini, tämmöinen tyyneys ja mielenrauha ja sitten mainittu läheisyyshormoni, ja perustuvat tarinoihin. Näyttää muistamaan avainpointteja, siis rakentamaan motivaatiota, ohjaavat käytöstä, auttavat ihmisiä ymmärtämään monimutkaisia asioita ja sitovat ihmisiä toisiinsa. Eli kaauksesta kirkkauteen ja kärsivällisyyttä. Nämä mainitsemani välittäjäaineet, mä en enää uskalla mainita, koska siis lääketieteen desanttina, mulla on oikeus mainita lääketiedettä tapailevia termejä, yleensä kaksi tai kolme kertaa per termi, ja sen jälkeen mennään jo niin pahasti puoskaronin puolelle, että etetään kertomatta. Mutta tästä samasta puhuu Simon Sinek ja monet muut, ja öö, no, mä en ole mikään maailman paras faktan tarkastaja, mutta he ovat tarkastaneet enemmän. Edelleen tämä samainen Paul Jack, joka julkaisi Harvard Business Reviews näitä löydöksiään, on havainnut, mitä tulee siis organisaatioissa, eli yhteistyötä harjoittavissa ihmisyhteisöissä. Mitä tulee menestyskulttuurin vahvistamiseen, ihmisten kehittämiseen, eli opettamiseen ja tuloksen tekemiseen. Nämä transcendenssitarinat, nyt sä mietit, mitä, missä puhuu. Mä, mä, mä puhun sulle kohta Luke Skywalkerista ja Star Warsista ja kolmannen asteen yhteydestä ja Mä palautan tämän kohtaan populaarikulttuuri. Koita jaksaa. Zach, joka kuulostaa kyllä joltain sairaankuvahahmolta, mutta ei se mitään. Paul J. Zach havaitsi, että organisaatioissa, kun rakennetaan menestyskulttuuria, siis voittavia tapoja, kehitetään ihmisiä tehdään tulosta. transcendenssi tarinat eli sellaiset tarinat, joissa ihminen nousee olosuhteidensa ja taustansa yläpuolella. Hän voittaa luonteen heikkoutensa voittaa viettiensä vanginvartijat. tarinat toimivat radikaalisti paremmin kuin transaktioperustelut. Okei, okay, taas tavataan. Transaktioperustelu on se, että selitetään ihmisille, että sun pitää myydä tätä, tai sä saat kenkää. Eikö niin silloin transaktioperustelu? Jos myyt, saat pitää työpaikka, jos et myy, saat kenkää. Tai transaktioperustelu on sitä, että sanotaan, että jos myyt paljon, saat bonuksen. Tai että me olemme markkinaosuustilastoissa vasta seitsemässä. Meidän on pakko päästä viiden joukkoon. Muuten omistaja lakkauttaa tämän toiminnan. Ne on tämmöisiä siis hyötyperusteluita, jotka perustuu transaktioihin, eli siis tilanteisiin vaihdantaa. Okei, ei tämä tällä aukeaa. Mennään, mennään, Mennään... Vähän tujumpaan tavaraan. Siis, ää, tota, joskus olen ihan maksavillekin asiakkaille sanonut, että mä voin tästä vähän puhua, mutta ette tästä mitään tajua. Ja sitten ne on pyytänyt, että mä puhuisin. Ja sit siellä on kyllä joukossa ollut semmoisia aki... No siellä on ollut aika päteviä ihmisiä. Aku Louhimies ja Siellä on ollut tämmöisiä tarinankertoja ja Kaskas ovat tajunneet, Paavo ja kirjailijoita. Eli mennään Joseph Campbellin, Siellä voi olla kuulijoiden joukossa semmoisia ihmisiä, jotka elää tarinan kerronnasta. Tavalla tai toisella. Ehkä sä oot muotoilija, ehkä sä oot mainostoimistossa töissä, ehkä sä teet juttuja johonkin mediaan. Miten hyvin osaat tämän Joseph Campbellin The Hero with a Thousand Faces. Miten hyvin sä osaat tämän kulttuurevoluution, sen syvärakenteen? Et miten tämän kollektiivinen tietoisuus toimii? Ja jos siellä on kuulijoina ihmisiä, jotka tekevät vaikkapa kuvakertomuksia, siis filmejä, tai olette näyttelyitä, miten hyvin te osaatte Christopher Vogleria? Eikö mä oon oppinut sellaisen kaameen asian, että ihminen voi harjoittaa ammattia ilman, että sillä on mitään tajua siitä, mistä sen ammatin niin ydinymmärrys on syntynyt? Mä oon ihmiset, jotka saa siis 10 kuussa liksaa siitä, että ne rakentaa laatujärjestelmiä. Että ne ei tiedä, mistä laatuajattelu on peräisin. Tai ihmiset, jotka saa 10 kuussa siitä, että ne tekee siis mainontaa, ne ei tiedä yhtään mitään siitä, mistä brändimainonta tai markkinoinen aatehistoria. Tai, tai tuota, ihmisiä, jotka on no funktiossa olevia strategiajohtajia, Mä en ymmärrä niin yhtään, mutta ne on kuitenkin ihan kauheasti. Ja sit mä kysyin, että no mitäs siellä funktiossa, kun te, teillä on kaiket päivät aikaa opiskella. Eikä P&L-vastuu paljon paina. Te siis te lähinnä opiskelette ja sitten teette PowerPoint-harjoituksia. Niin. Jutellaanpas vähän siitä strategian aatehistoriasta. Ei mitään. Siis ilmeen paikalle... Tuleekin näytön and that's it. Hei, jos sä teet jotain sellaista, missä ajatukset muuttuu paineeksi sun pankkitilillä. Jos sä, jos sä saat rahaa ajattelusta, niin sun velvollisuus on ymmärtää, että mistä tää ajattelu on kotosi. Otetaan päivästäne esimerkki. Ohi menne vinkkaisin Twitterissä tähän Joseph Kämpeliin. Saman tien, Mike Pohjola. Tuleeko tänään Kämpeliä? Mä sanoin, joo. Oletko tutustunut Vogleriin? Mä sanoin, itse asiassa olen. Sitten hän heitti mulle muutama vinkin kirjoista, mitä mä en ole lukenut ja asioista, mihin mä en ollut perehtynyt. Ja olen kiitollinen. Aina kun löytyy vuotokohta, se on niin lahja, kun sen pääsee kilkitsemään lakkaa homehaisemasta. Eikö se Tämä henkinen sisäilman terveys perustuu siihen, että sivistyksessä ei ole ihan hirveästi näitä vuotokohtia, ettei pääse kosteilman sisään. Uh, Joseph Campbell syntyi 1904 ja hän kirjoitti tämän legendaarisen kirjansa uh, Hero with a Thousand Faces, joka on siis yhdistelmä kaikista ihmiskunnan mytologioista. Arkkityypeistä, symboleista, jonka avulla me ymmärrämme sitä, mihin perustuu ihmisen kehitys. Tarinan kerronnan niin ehkä tärkein yksittäinen teos. Vuonna 1949 julkaistiin, mutta sitä ennen hän oli siis tutustunut syvällisesti Jungin ja Jiddu Kristamurtin. Oli muuten tavannut molemmat. Se on muiden ajatuksia. Ja nyt se menee näin. Se, mistä me nykyisin nautimme, on kulttuurievoluution synnyttämä. Se, mitä me elämämme koemme, on tietenkin meidän henkilökohtaisen mielikuvituksen ja sitten kulttuurillisten kuvitelmien, siis kollektiivisten kuvitelmien yhdistelmä. Ja totta kai siellä on sitten erilaisia tapahtumia ja genetiikkaa ja tämmöistä, mutta nämä on ne päävoimat. Ihmiskunnan tämmöistä... Kasvukokemusta ohjaa joukko hyvin samantyyppisiä tarinastruktuureja, kehyksiä. Ää, Campbell ää, tota, äm, teki ä, muistaakseni vuotta ennen kuolemaansa Bill Moyersille. Bill Moyers oli tämmöinen, siis Amerikan areena, siis ää, tota, Amerikan yleisradio, se on, uskokaa tai älkää. Mutta se ei ole ihan samassa semmoisessa kuin Suomen yleisradio Suomessa. Mutta yhtä kaikki, niin Bill Moyers teki Kämppelistä tämmöisen haastattelusarjan myyteistä ja tästä kasvutarinasta. Ja sieltä on moni ammentanut, ihan siis tunnustaa ammentaneensa. Jos katsotaan uskontojen historiaa, niin uskontojen pyhiä miehiä. No aina miehiä. Niin uskontojen pyhiä miehiä, niillä on ollut näitä kiusauksia. Buddalla oli ne kolme kiusausta, eikö, kolme tämmöistä viettelystä. Himo, pelko ja sitten tämä sosiaalinen velvollisuus, eli että sä teet, mitä käsketään. Ja Jeesuksella oli kolme viettelystä. Se lautiomaassa, jos muistatte, kun tämä ää, syyttäjä, tämä shaitan, tuli sinne ja sanoi Jeesukselle, joka oli pastonut 40 päivää, että näytät tuota, nuori mies vähän nälkäiseltä. että muuten nämä kivet leiväksi. Ja Jeesus vastasi, että ihminen ei elä yksin leivästä. Ja hän on nyt siinä vaiheessa, missä tämä henkiravitsee, häntä eikä leipää nyt tavoitella tässä vaiheessa treenejä. Eli hän saa ravintoa sieltä Jumalan sanasta. Ja sitten sitä Jeesusta kiusattiin näillä poliittisilla houkutuksilla, viettelyksillä. Ja se kieltäytyi. Ja lopulta tuli tämä ajatus, että hyppää tältä tai hyppää temppeliharjalta, niin Jumala pelastaa sut. Myöhemmin muuten osoittautui, että ei se Jumala poikansa pelastanut. Kävi päinvastoin. Mutta se on toinen tarina. Tässä nämä kolme viettelystä käytiin läpi. Odinilla oli vastaavat, orfeuksella ja Herkkuleksella ja nyt jos mennään läpi tämän niin kuin meidän mytologisen perimän, niin siellä tulee aina vastaan niitä samoja asioita. On puu, eikö niin? Odin naulattiin elämän puuhun, no sitten paratiisissa oli elämänpuu ja sitten se hyvän ja pahan tiedon puu oli kaksi puuta, Jeesus naulattiin puuhun. Siellä on tämmöisiä testejä, koitoksia, tehtäviä, siirtymärittejä. Ja opetus on se, että elämän tarkoitus on löytää elämän tarkoitus, koska sillä tavalla ihminen nousee johtajuuteen. Kempel sanoi, että älä yritä pelastaa maailmaa, pelasta itsesi ja silloin pelastat maailman. Tämä on sukua tälle Abraham Lincolnin ajatukselle, että... Sydämeni on särkynyt köyhien vuoksi, köyhien ja orjien vuoksi. Haluan auttaa köyhiä ja orjia. Se ei onnistu, jos itse ryhdyn köyhäksi ja orjaksi. Aika yksinkertaista. Nämä ihmiset, jotka on perehtynyt tähän tarinankerronan syvään virtaan, syvään ytimeen, puhuvat tämmöisestä sielun suuresta seikkailusta tai korkeasta seikkailusta, jossa tämä... Mahdollisuus kohottautua, siis nousta aikaisemman yläpuolelle, omien luonteen taustan, syntien yläpuolelle. Sitä pitää tehdä ikään kuin läpinäkyvää muillekin ihmisille selkeää ja näkyvää. Tämä on tosi haastavaa. Siis ajatus on se, että tarinat ja kulttuuri tarvitsevat kieltä, kieli koostuu sanoista, mutta sanoissa voima tulee sanojen tuolta puolen, siis englanniksi sanotaan before and beyond words, Et ei pidä jäädä niiden sanojen arkiselle, sille profaanille tasolle, vaan pitää kurottaa, että mitä on ennen näitä sanoja, mistä nämä sanat on peräisin, koska sanat on loitsuja, ja mitä, mi, mikä on näiden sanojen ulkopuolinen voima. Siellä on se magiikka. Pars pro toto, osainen kokonaisuudesta. Mä yritän selittää tämän Kämppelin työn, tämän Christopher Voglerin tarinan kautta se onnistuu ehkä paremmin. Ja, ja ainakin ne, jotka tykkää elokuvista, ne löytää tästä helposti, jotain käyttökelpoista. Ja sitten mennään lopuksi areenan puolella siihen tarinaan, että mitä se on ilman näitä vaikeita sanoja ja käsitteitä. Voi olla, että tämän ne on, on aika, aika haastavaa niille, jotka eivät noin ylipäänsäkään ole siunattuja ylimääräisellä uteliaisuudella. Niin. Jos elämässä ainoastaan se, mikä on ilmeistä, on kiinnostavaa, niin... Voi olla, että ei et ole kuunnellut enää pitkää aikaa. Ehkä tämä on niille ihmisille, jotka ylipäänsä elää mielikuvituksensa turvin ja kautta. Christopher Vogler kirjoitti äh, tällaisen tribuutin Joseph Campbellille, muistaakseni 90-luvun alussa. Silloin mä oon sen lukenut. Ja se muutti mun elämän myös taloudellisen kohtalon ja asiakkaiden saamat tulokset. Kirjan nimi oli The Writer's Journey, kirjoittajan matka. Ja sen tausta on se, että hän oli just mennyt Disneylle, Disney entertainmenttiin ennen kuin se muuttuu nykymuotoiseksi Disneyksi, mutta yhtä kaikki niin Kaveri on ollut kyllä siis Pienen merenneidon ja uh, Beauty and the Beast, mikä se on, ja hirviö, ja se on ollut mukana näissä keskeisissä Disney-tuotannoissa. Hän kirjoitti seitsemän sivun esseen tai tämmöisen uh, käyttöoppaan tähän Joseph Campbellin kirjaan tuhatkasvoisesta sankarista, jossa kuvataan tätä sankarin matkaa ja sen muotoja ja miten se liittyy tähän meidän kulttuuriin, kulttuurevoluutioon, johtamiseen, innovaatioon, brändeihin, siihen, mikä tässä maailmassa on totta ja toimii. Ja hän jakosen johtajille ja oli sen verran hyvin kirjoitettu tämä Practical Guide, tämä työkirja tai käyttöopas, että se alkoi levitä. Ja Tietenkin lahjakkaat ihmiset näki saman tien, että hetkinen se, Joseph Campbell oli vähän liian vaikea mulle, mutta tähän on käyttökelpoista. Tämän tajuan, että tässä on, on vaiheet, tässä on arkkityypit, näin nämä symboliset käänteet toimii, näin rakennetaan siis pysäyttämättömiä tarinoita. Ja sen avulla vaikka Mike Pohjola on rakentanut, Heillä on sellainen kirja kuin Ihmisen poika, ja käsittääkseni ettei muuten tullut ihan viime viikolta jotain, mutta aika hiljattain on tullut myös tästä Turun palosta kirja, jota en ole lukenut. Se alkoi levitä se tarina ja sitten muiden elokuvastudioiden johto sai tietenkin kopioita siitä ja siitä alettiin järjestää kursseja siellä Etelä-Kalifornian yliopistossa ja niin poispäin. Et tarinassa on semmoinen käänne, että Los Angeles Herald Tribune, siellä oli kriitikko, joka pieksi tätä Christopher äh, Vogleria, koska hän väitti, että Vogler on pilannut Hollywoodin tarinankerrontakyvyn tällä oppaalla, koska se väitti, että Istar-nimisessä flopissa on siis merkkejä tämän oppaan väärinkäytöstä. Tietenkin ihan tyypillistä kriitikko-soopaa, kriitikolla on tämä tapa. Ne kirjoittaa mieluuteen asioista, mistä ne ei tiedä mitään, niin silloin se on vauhdikasta teksti. Mutta tämä Vogler tunnisti tämän kriitikon tämmöiseksi varjo-arkkityypiksi. Ja päinvastoin, kun mihin minä kykenen, hän pyrkii yhteistyöhön tämän varjon kanssa. Ja siitä syntyi semmoinen kehitys, jonka kautta nämä arkkityypit ja kulttuurievoluution käyttövoimana olevat mytologiset symbolit on kaikkien aika tavallistenkin ihmisten ulottuvilla. Ja ihmiset on käyttänyt sitä nyt siis, mitä, 30 vuotta, 20 vuotta, vähän yli 25 vuotta. Ja se on osoittautunut todella hyväksi. Ja ne, jotka tekevät niitä tarinoita, sanoo, että siitä on heille valtavasti hyötyy. Ja nämä, siis mäkin kirjoitin semmoisen kirjan kuin Sisäinen sankari, jossa mä kuvasin, en tätä 12 vaiheen, kehitystarinaa, vaan tein siitä semmoisen vähän helpommin tajuttavan ja ehkä työelämään siirrettävän kuuden vaiheen. Mutta siinä on samat vaiheet, sieltä vaan on vähän niputettu niitä yhteen, että se monimutkaisuus ei ole sietämätöntä. Ja jaksan suositella tätä. Tämän kertanen lähetys on siis rakentunut sillä tavalla, että näemme, tämä ei ollut tarkoitus. Mutta näin mä tota, nämä vaikeet ja monelle etäiset asiat tuli tässä FM-lähetyksen puolella. Ja sitten se käyttökelpoinen ja koskettava tulee vasta siellä areenan puolella, mikä on tota, no ehkä mä toistan tässä itse, itseäni. Mutta sikäli mikäli olen ansainnut yhteistyön jatkon, niin Mä kerron siellä areenassa sitten sen, miten sä voit hyödyntää tätä. Kiitos. Ylepuheessa puheessa Jari Sarasvuo. Ystävä, ystävä, nyt on siis aika turvautua johonkin. Helpommin ymmärrettävään. Käytetäänpäs tässä avuksi jälleen kerran Juhana Torkkia. Tohtori Juhana Torkki, joka on kirjoittanut kirjan nimeltä Tarinanvoima. En voi kylliksi suositella sitä. Totean, että, että, että no Torkki osaa. Hän kirjassaan Tarinanvoima aika hitaasti määrittelee, että mitä se tarina on. Ja kuinka sitä käytetään hyväksi arjen työssä, jossa mielikuvitus muuttuu maailman tapahtumiksi ja kehitykseksi. Hän lähtee tällaisesta määritelmästä, että tarina on kaikkea sitä, mikä jonkin asian yhteydessä tuntuu merkitykselliseltä ja eteenpäin kertomisen arvoiselta. Eli tarina on kaikkea sitä... Kaikkia sitä viittaa siihen, että ei sen tarvitse aina olla kertomus. Se voi olla joskus väri tai symboli tai joku hyvin lyhyt käänne. Et joskus se tarina on äärimmäisen lyhyt. Annan esimerkin. Silloin kun vasta itsenäistyneessä Suomessa murhattiin naapureita täyttä häkää 1918, niin jotain vielä hirveämpää siemennettiin alulle Kiinassa. Nimittäin silloin samana vuonna 1918 pääkirjastohoitajan assistentti, nuori Mao Zhe-tung, hän tuli ohitetuksi tämmöisessä ylennyksessä. Hän siis jäi ilman ylennystä ja varmaankin epäreilusti tämmöisen työpaikkakiusaamisen tai hy- työhyvinvointirikkomuksen seurauksena. Ja Kiina sai maksaa tästä 30 vuotta myöhemmin aika kovilla otteilla jo maailma, maailman... Lasku tuli nyt sata vuotta myöhemmin. niin eli Juhana Torkki. Tarina on kaikkea sitä, mikä jonkin asian yhteydessä tuntuu merkitykselliseltä. Eli siihen latautuu merkityksiä, että se on mielekäs. siihen latautuu tunteita. Ja se on eteenpäin kertomisen arvoista. Eli, että ihmisillä on tarve levittää sitä tarinaa, koska se on merkityksellistä. Ja se jollakin tunnetasolla on tyydyttävää. Ja tohdin lisätä, siis en pidä itseäni torkin tasoisena tarinan tutkijana, mutta olen kuitenkin ihan onnistunut tarinan kertoja. Ja tämä on mun radio-ohjelma, niin mähän kuule lisää sen kummemmin anteeksi pyytelemättä. Mä lisään tähän, että tarina muuttaa sekä salaista minä, että sosiaalista minä toiminnan kautta. Ja siksi eheyttää ihmistä. Ja hänen suhteitaan. Tarina muuttaa salaistaminen, eli juoni tai informaatio tapahtuu ihmiselle, mutta tarina tapahtuu ihmisessä. Nykyisin tiedetään varmasti, että tarina muuttaa aivoja. Siis se muuttaa ihmisten, ei ainoastaan aivojen toimintaa, vaan lopulta aivojen rakennetta. Eli tarina muuttaa ihmisen salaistaminen ja sosiaalistaminen, eli suhteita toisiin ihmisiin. Ja nyt tulee tärkeä lisäys, toiminnan kautta. Siis tarinahan ei ole totta lainkaan, ellei se muokkaa käsityksiä ja käyttäytymistä. Mutta koska se tekee molemmat, eli se muuttaa salaistaminen ja sosiaalistaminen toiminnan kautta, niin se eheyttää ihmistä ja hänen suhteitaan. Siis se synnyttää vankemman pohjan yhteistyöllä. Ja niin pitkälle on tultu tässä 70 000 vuodessa, että tarina on se syy, minkä takia jostakin tarinan aiheesta puhutaan ja sen tarinan ääreen palataan. Tämä mainitsemani Christopher Vogler alkoi tutkia sitä, että minkä takia ihmiset alkoivat käydä Star Wars-elokuvassa tai tässä Close counter elokuvassa uudestaan ja uudestaan, kuin kokeakseen jotain uskonnollista. No, he juuri kokivat jotain uskonnollista. Se ei vaan ollut tällaista siis niin kuin mihinkään uskontokuntaan liittyvää, vaan, vaan se liittyy liitty siihen... Tavallaan spirituaaliseen kokemukseen, siihen liikahdukseen, jonka tarina heissä synnytti. Ja sen takia ihmiset puhuvat siitä eteenpäin ja palaavat siihen. Ja tarinan ympärille syntyy aina toimintaa, joka kehittyy tässä prosessissa. Ja tämän takia vain tarina toteuttaa strategian. Strategiahan ei voi toteutua ilman tarinaa. Ei, ei strategia, joka ei tarinan kautta, jos ei synny tarinan kautta merkityksellistä Toimintaa, eteenpäin kertomisen tarvetta, korkeamman yhteistyön muotoja. Niin no se on va- silloin, silloin on strategian suunnitelma. Juhana Torkki kysyy, tai ei hän kysy, mutta olen kirjoittanut hän, 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 hän. Häneltä kuitenkin tämän asian siis olen poiminut tähän. Eli jos haluat menestyä, vaikkapa työelämässä. Esimerkiksi johtajana tai yrittäjänä tai ammattilaisena. Jos haluaa menestyä, niin täytyy täyttää kaksi ehtoa. Nämä on tosi yksinkertaisia ehtoja. Nyt tulee kenties käyttökelpoisin ja yksinkertaisin menestyksen resepti, jossa on vain kaksi vaihetta, mitä nyt viime aikoina on saanut suustani ulos. Yksi kohtaa tavoilla, joista hän haluaa kertoa eteenpäin. Eli... Sä kohtaat asiakkaan sellaisella tavalla, että se asiakas on niin, niin kuin ylijäämäisesti tyytyväinen, että hänellä on tarve tasata tilejä kertomalla sitä teidän saagaa eteenpäin, julistamalla sitä kokemustaan ja sen merkityksiä ja kuinka hyödyllistä se oli vaikka vähän maksoki. Eli yksi kohtaa asiakas tavoilla, joista hän haluaa kertoa eteenpäin ja kaksi auta työkavereita muistamaan Mistä meidän on syytä olla ylpeitä? Tämä on ihan sama asia kuin oli silloin 70 000 vuotta sitten, jonka ansiosta ihmiset oppivat yhteistyön kautta metsästämään tätä megafaunaa, näitä suuria eläimiä, tapoivat muuten kaikki sukupuuttoon. Kun pääsivät ihmeen kaupalla Australiaan, niin siinä ei kauan nokka ja tapetti ihan kaikki. Joo, nykyisin kai tota, Australian siis suurin ä, siis, ä, nisäkkäinen, pois lukee ihminen kes, ä, siis on 50 kiloa. Se on vähän pienentynyt sen megafaunan koko. No mutta yhtä kaikki, aivan sama mekanismi, kun tarina on ihmiskunnan väkevin, vipuvoimaisin, vaikuttavin tapa johtaa. Ja se on myös ihmisten alkuperäinen huume. Me olemme aina pyrkineet siihen... Erityiseen todellisuuteen, pois tästä arkisesta todellisuudesta, siihen sakraaliin todellisuuteen, pois profaanista, eli arkisesta. No miten tämä meni? Tämä ei ole muuttunut 70 000 vuodessa. Jos haluat menestyä, yksi, kohtaa asiakas, siis kä- niin kuin kohtele asiakasta, kohtaa tavoilla, joista hän haluaa kertoa ilosanomaa eteenpäin. Ja kaksi, auta työkavereita muistamaan. Mistä meidän on syytä olla ylpeitä? Koska se velvoittaa ei ainoastaan standardin ylläpitoon, se velvoittaa myös riman nostamisen. Se, että joku on ylpeä siitä, hän yhtäkkiä, kun oppiminen ja menestys ovat muistamista, hän havahtuu siihen, mikä meidän kulttuurin Symbolisissa valintatilanteissa tekee meistä pyhiä ja muita parempia ja arvokkaita. Ja se antaa minulle ylpeyttä. Ja nyt jos tutkitaan tämän mekanismin yhteyttä innovaatioon, strategiaan, laatuun, brändiin, niin nähdään, miten tarina on, se on siis vaikuttava. Ihminen on tämmöinen narratiokone. Mark Masonin kirjassa kerrotaan tutkimuksesta, jossa koehenkilöt laitettiin tämmöiseen suljettuun huoneeseen koneen kanssa, ja heidän piti keksiä, että mitä nappeja ja vipuja käyttäen, he saa siellä huoneen katossa olevan lampun syttymä. Eli siellä on jotain nappeja ja vipuja, ja sitten ne ihmiset menee sinne huoneeseen, ja kukin sitten tempoilee 10-15 minuuttia, ja sitten ne keksii, että miten tämä toimii, miten mä saan lampun syttymään? Jännä oli se, että toisille koehenkilöistä se oli tiettyjen nappien painaminen x kertaa, toisilla siihen vaikutti siis jalkojen asunto ja toiset, <tosikko> yksi totesi jopa, että nappia pitää painaa tietty määrä yhdellä jalalla pomppien. Todellisuudessa tietenkin oli niin, että valo täysin sattumavaraisesti, mutta kun ihmisaivot etsii aina merkitystä, ihmisaivot rakentaa narraatioita, tarinoita. Vuonna 1944 Massachusetts yliopistossa tehtiin semmoinen koe, missä näytettiin ihmiselle tämmöinen lyhyt filkka, missä kaksi kolmiota ja yksi ympyrä, melko siis tämmöisiä abstrakteja, hahmoja. Kaksi kolmiota ja yksi ympyrä, ne liikkuu siellä pitkin näyttöä. Ja sitten kysyttiin oppilalta, että mitä siinä tapahtuu. Ja 34 kymmenestä neljästä koehenkilöstä 33 kertoi monimutkaisia, taidokkaita, hienosyisiä, inhimillisiä narraatioita. Esimerkiksi, että ne kaksi kolmiota oli kaksi miestä, jotka taisteli naisesta, eli se ympyrä, joka yritti paeta. Joku toinen sanoi, että ympyrä oli huolissa. Ja kolmannen mielestä tota, ympyrä ja nämä pienet kolmiot, ne oli... Ne olivat viattomia nuoria asioita. Ja, ja, ja sitten toinen niistä kolme, joista oli vähän isompi, niin se oli turhautunut ja raivon partaalla. Tätä ilmiötä muuten kutsutaan pareidoliaksi. Pareidoliat, oletko semmo sanaa kuullut? Pareidolia tarkoittaa sitä, että ihmisen niin kuin, siis mielikuvitus tuottaa, tämmöisiä tarinoita tai merkityksiä tai, tai niin englanniksi se on pattern, siis tämmöisiä muotoja, mönsterposvenska. svenska. Siis pareidolia pakottaa ihmisen aivot tuottaa merkityksiä, aina kun se näet jotain. Ja se ohjaa paitsi tunteita ja ajattelua, se ohjaa myös käyttäytymistä, yhteistyötä, ihmissuhteita. Joo. Mä haluan kertoa Juhana Torkilta ihan vain kostoksi, että hänkin niin osoittaa, että hänkin kykenee monimutkaisuuteen. Toki ehkä erotuksena monesta mun jutuista, niin mun täytyy ystäväni tähän väliin kyllä esittää sellainen itsesäälin sekainen anteeksi pyyntö, että Mä en uskaltanut kertoa tästä sankarin matkasta, tästä siis näistä arkkityypeistä ja näistä tarinan vaiheista, koska... Pelkäsin, että tämä menee niin sakeeksi, että tulee joku kostotoimenpide sieltä. Mutta ehkä seuraavassa elämässä uskallan. Tämä on tämän ihdottomasti osaamisen arvosta. Jos teet työtä niin, että sun henkiset ponnistelut muuttuu toivon mukaan. Joksi luovaksi, niin sun pitää osata nämä, koska nämä on, nämä on ihmiskunnan ytimessä. No mutta palataan torkkiin. Mukava. Takauvi. Niin. Torkilla on tuota tarinaan vähän vaikeampiakin määritelmiä. Nämä ei ole mun mielestä oikeasti vaikeita. Nämä ovat hyödyllisiä. Hän sanoi näin, että tarina on merkityksellinen hahmo, jonka ihminen näkee tapahtumien virrassa. Siellä on hahmo, eli johonkin me samaistumme. Tarina on merkityksellinen hahmo. Merkitys tarkoittaa, että siellä latautuu siis enemmän merkityksiä kuin miten tapahtumat itsessään kertovat. Karina on merkityksellinen hahmo, jonka ihminen näkee tapahtumien virrassa. Ja tästä tulee kaikki se, mistä me nykyaikana saamme kiittää. Hautko vielä vaikeamman? Mä oon joskus tää tunnustanut, että mulla on tämmöinen perisynti, että mä en oikein luota ihmistä lykkyyttä. Mutta se johtuu siitä, että osa ihmisistä teeskentelee tyhmää. Ne teeskentelee, että mä, mä en muka taju. Oikeasti ne tajuu, kun ne vähän vaivaa päätään. Kokeile sitten tämmöisen kanssa. Tohtori Juhana torki. Tarina on ihmisen havaitsema neliulotteinen muoto. Tarina on ihmisen havaitsema neliulotteinen muoto. Hei, teidänpäs kerrankin niin, että mä en selitä tätä. Musta tämä on täysi itsestäänselvyys. Toki mä oon saanut siis leipänä itselle ja aika monelle muulle siitä, että mä kerron vaikuttavia tarinoita. Siis semmoisia tarinoita, jotka, jotka ovat muuttaneet käsityksiä ja käyttäytymistä. Mutta tehdään niin, että mä en selitä. Mä sanon vielä kerran, tarina on ihmisen havaitsema neliulotteinen muoto. Lähetä se mulle tulkintas. Kyllä, sä tähän pystyt. Älä teeskentele tyhmempää kuin sä oot, koska sä et oo tyhmä. Sä vaan joskus laiskottaa. Joskus se on, 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 on tämmöinen tietty mukavuusalueelle päästävä defenssi. Se on tällainen tota, turha lausuttu turvasana SM-leikessä. Turvasana ei saa käyttää ennen kuin on oikeesti liian kivuliasta. Täistä oo vielä. Kyllä, sä tiedät mikä on turvasana SM-leikessä. No, älyllinen turvasana on se, että mä en ymmärrä. Mä en taju. Tai että toi on hypsismia. Ei oo. Tarina on ihmisen havaitsema nelivuottajainen muoto. Mm. Johanna Torkin lapsuudessa hänelle kerrottiin tarinaa vuosikymmenten takaa köyhän talon pojasta. Ja tässä köyhässä talossa, jossa tämä poika Siis lapsi eli, niin sen perheen isä oli kuollut ja äiti elätti lapsia kiertämällä talosta taloon ja polkemalla rukkia. Eli hän meni talosta taloon ja katsoi, jos siellä on jotain parsittavaa tai huolettavaa niissä vaatteissa tai missä liian pöytäliinoissa. Sitten hän polki rukkia, hän, hän siis kutoja ompeli. Ei, ei tietenkään ollut kauhean hyvin palkattua hommaa silloin vuosikymmeniä sitten. Ja nyt tämä äiti oli pannut kuukausien ajan niistä pienistä tuloistaan, pienen pieniä lantteja syrjään, eli säästänyt, koska navetan lasi oli hajonnut. Ja perheellä oli vain yksi lypsevä lehmä, jokainen ymmärtää, että jos navetassa ei ole lasia, niin se paleleva lehmä ei paljon maitoa heruta, eikö niin? Ja jos sieltä tulee jotain maitoa, niin... Siinä ei ole tarpeeksi rasvaa ja jos sitä palelevaa lehmää yrittää väkisin lypsää, niin se saa kylmässä ikkunattomassa navetassa, saa utaret tulehduksen ja sitä alkaa vaikeaa. Mutta äiti polki rukkia ja kaiken ja liikenevät hetket ja sai lantin kerrallaan kasattua sen verran rahaa, että viimeinkin oli lasi säästetty ja se lasi tilattiin kaupasta. Ei sitä hyllyssä ollut, mutta sitten kauppa sen lasin jostakin. Ja sitä odotettiin ja lopulta tuli viesti, että nyt se lasi on tullu ja talvipakkasella äiti lähetti tämän pienen pojan noutamaan lasia kaupasta. Ja se poika taittoi tietenkin saamastaan tehtävästä ylpeänä, niin kuin taittoi sen matkan kylään jään yli. Paluumatkalla poika liukastui ja lasi särky. Ja Tämän kertomuksen... Pieni poika oli Juhana Torkin isä. Marakuse Juhana Torkin isä. Ja Juhana sanoi, että tota, hän ei ole koskaan päässyt pakoon sitä tarinaa, missä ensin vaikeasti säästetään sitä välttämätöntä navetanlasia, jotta se lehmä vielä lypsää, se ainoa lehmä. Et siinä köyhyydessä ja vaaran alla elämisessä se lasi on tietenkin merkitykseltä ihan jotain muuta kuin se on meille. Sitten kun se pieni poika liukastui ja rikko sen lasin, niin miltä siitä Juhanan isästä on pienenä poikana tuntunut? Mitä hän oli miettinyt ja mitä hän oli tälle leskeksi varhaan jääneelle edelle saanut sanottua? Ja Juhanan kirjoittaa, että se oli melkein liian vaikeaa edes ajateltavaksi. No miksi tämä tarina on niin vaikuttava? No jokainen tunteva ihminen kokee myötätuntoa eläytyessään tämän pienen pojan hetki sitten ylpeän tehtävästä ja ylpeän pienen pojan lohduttomaan murheeseen ja häpeään, kun se hän särkisellä sen Sitten tietenkin tässä tarinassa on opetuksia, monenlaisia Ja ennen kaikkea se on muodoltaan klassikko. Eli se on tarina ihmisen taistelusta kohtalovoimia vastaan paremman huomisen toivossa. Ja ihminen on aina valmis kuulemaan tarinaa uudesta ja uudestaan, jossa ihmisen unelmia testataan, tilanne muuttuu ylivoimaseksi ja silti jatketaan. Ja se hyvä tarina koskettaa tunteita, koska se kytkeytyy johonkin arkkityyppiin. Mikä se arkkityyppi on? Arkkityyppi tarkoittaa jonkun asian tai käsitteen tai hahmon alkumuotoa tai alkumallia. Ja nämä arkkityypit on kaikille ihmisille yhteisiä. Ne on siis tämmöisiä alitajuisia sielun sisältöjä. Ne ilmenee myyteissä, taruissa, tarinoissa, uskonnoissa, itse asiassa kaikessa kulttuurissa. Lähes kaikki elojainen kulttuuri viittaa ei ainoastaan itse arkkityyppeihin, vaan viittaa toisten teosten arkkityyppeihin. Tämä on hyvin tyypillistä. Eli tämä, teokset viittaavat toisiinsa. Ja kun pohtii sitä sankarin tarinaa, missä aluksi ollaan tavallisessa maailmassa, tutustutaan sankariin siihen samaistumisen kohteeseen, se on vaihe yksi, sitten tulee kutsuseikkailuun joku tämmöinen arkkityyppinen viestinviejä, tai ja kutsuu seikkailuun vaiheessa kolme, niin se sankari on vastentahtoinen, se kieltäytyy siitä seikkailusta tai annetusta tehtävästä. Ja sitten ilmaantuu tämmöinen mentori tai opettaja, vanha viisas, joka eri konsteilla saa sen vastentahtoisen sankarin ottamaan vastaan sen tehtävän, sen seikkailun. jolloin silloin vaiheessa viisi on ensimmäisen kynnyksen ylittäminen. Eli astutaan siitä tutusta maailmasta salaisen maailmaan. Siihen maailmaan, jossa ihmisen on mahdollisuus uusiutua ja kohottautua. Sitten tarinassa on testejä, liittolaisia, vihollisia. Ja juoni kuljettaa sankaria kohti tätä syvää luolaa, salaista syvää luolaa, valloittamaton linnaketta, kuolemaa. Eikö niin? Jeesus, Orfeus, Herkules, <tos> tietenkin Thor. Tämä lista on aivan lakkaamaton. Luke Skywalker. Niin? Death Star. Siellä on aina joku luola tai läpäisemätön linnake. Kun lähestytään, niin kauhu nousee ja se sankari kamppailee mielikuvituksessa kanssa. Tämä on se toinen kynnys. Ja sitten mennään sinne luolaan tai kuolemaan tai... Kalevalas on tämä sama tarina. Siellä on aina se virta, puu, tuuli, lintu, nämä samat symboliikat. Joskus täytyy työmistä kokonaan lähetystä tälle symbolikielelle. Sankari joutuu sietämättömiin koettelemuksiin. Varma tappio edessä, tuho. Ja sitten kuitenkin onnistutaan saamaan se miekka, tieto, palkinto, aarre, graalin malja. Kuningas Arturin tarinassa, sama juttu. Sitten kun se arre on saatu haltuun, niin alkaa hirvittävä taka ja ne vaarat on entistä suurempia, ja se vihollinen vaikuttaa ylivoimaselta, mutta silti sen taka on, eks niin taas se kymmenes vaihe, siitä pelastutaan. Tulee kolmas kynnys, ylösnousemus. Tarinoissa aina se ylösnousemusvaihe, pelastuminen. Eli sieltä alisesta, terveisiä Mike Pohjalalle, alisesta noustaan yliseen. Ja tämä kokemus muuttaa meidät. Mikä se alinen on? Se on louhikko. Langeta loveen. Ootko koskaan kuullut? Louhi. Se on se viisas... Se on, se on maa. Eikö niin? Ja sieltä tullaan sen viisauden tiedon kanssa alisesta yliseen. Ja lopulta palataan kylään. Eheytetään se kylä. Eliksiiri. Mutta se sankari on muuttunut. Ne alkuperäiset motiivit ovat karonneet. Hänestä on tullut jalompi. Ja tätä käsitellään näiden arkkityyppien. Eikö niin siellä on se narria? Tietenkin tämä varjo. Ja niin poispäin. No niin. Kerron loppuun kaksi lyhyttä tarinaa. Toinen on kulttuurin alalla ja toinen. Yhdysvalloissa on semmoinen chipotle. chipotle. Se on hyvin mielenkiintoinen. Ne tekee siis mainoksia, animaatiomainoksia, mainoksia, joissa vastustetaan tehotuotantoa ja tämmöistä nykyistä niin kuin, ruokateollisuutta tai pikaruokateollisuutta. Katsokaapa semmonen mainos kuin Scarecrow. Scarecrow, eli siis linnunpelätin. Scarecrow. Se on ta- tarina tämmöisestä vahvalla omalla tunnolla varustetusta linnunpelättimestä, joka on töissä semmoisessa elintarvikejättiläisessä. Ja siinä tarinassa on paha nimeltä korppi. Sitten siellä laulaa Fiona Apple joka teki suuria palveluksia Johnny Cashille ja hänen vaimolleen. Niillä on peli, Scarecrow. Niin kun, se on tämmöinen siis appi, se voi tilata sieltä jostakin Androidin tai Applen näistä pelimaailmoista. Mutta joka tapauksessa, ta, on siis pelasta tämmöisiä maatiloja ja eläimiä ja inhimillisempi kohtelu muutama mielenkiintoinen pointti. Yksi, siinä ei puhuta sanakaan tästä Chipotleista. Ei siinä puhuta siitä. Se on hyvin viitteellinen. Kyllä siinä just näkyy joku paprika, mutta ei juuri muuta. Se on räjäyttänyt osakekurssi. Ää, kun tämä tuli tämä Scarecrow-filmi, voitti muuten kannin kaikki sarjat. Kultaset teijonat. Ensimmäisen kuukauden aikana 18 miljoonaa keskusteluketjua. Siis 18 miljoonaa tämmöistä Fredia 17 sosiaalisen median alustalla. Ja peliä tietenkin pelataan ihan pääjäässä. Ja siinä on nämä arkkityyppiset, tai siis siinä on, on tarinan kaari tavallaan, robottikorppi. Ja toinen lyhyt tarina siitä, miten elämä matki arkkityyppejä. Ootko kuullut koskaan semmoisesta novellistista kuin O. Henry? O. Henry. O. Henry oli tämmöinen pankkivirkailija, jota väärin perustein syytettiin kavalluksesta. Ja kun ne syytteet päätettiin nostaa, niin hän pakeni Hondurasiin. Mutta kun kuuli, että hänen ihmeellinen vaimonsa Adhol Estes, Athol Estes oli kuolivuoteella, kuoli tuberkuloosiin, niin hänen äitinsä, niin hän palasi sieltä Hondurasista, Teksasi, Austinin. Kaveri pidätettiin ja heitettiin vankilan kolmeksi vuodeksi. Ja siellä hän lopullisesti antautui kirjoittamiselle. Oli kirjoittanut sitä ennenkin, mutta nyt kun oli kolme vuotta vankilassa, niin käytti sen ajan hyödykseen ja kirjoitti. Vankilasta käsi julkaisi 14 eri novellia, mutta hänen kuuluisin tarinansa on, on, on tämä... Tota Viisaan lahja. The Gift of a Magi. Öö, siis sehän on tarina joululahjasta. Vielä ei ole ihan joulu, mutta suosittelen tähän tarinaan perehtymistä. Tämä syyttömänä vankilassa istunut William Sidney Porter, kirjailija-nimeltään O. Henry. O. Henry. Niin tässä öö, maagin tai Viisaan lahja, lahja tota, The Gift of a Magi. Niin siinä on köyhä pariskunta Jim ja Della. Asuu pienessä vuokramekissa. Niillä ei ole kuin kaksi tämmöistä heille rakasta niin kuin, omistusta. Niillä on kaksi asiaa, mistä ne on ylpeitä. Dellalla on ihmeellinen, paksu, hieman ehkä kihartuva. Äh, äh, valtavan pitkät hiukset, siis melkein polviin saakka. Fantastiset, ihmeelliset hiukset. Ja Jimillä on kirkas, kiiltelevä kultainen kello, joka oli aikoinaan kuulunut hänen isälleen ja hänen isoisälleen sitä ennen. Ja tulee jouluaatto. Ja tällä Dellalla on vain dollari 87 sentti. Ja hän epätoivoisesti etsii lahjaa tälle Jimille. Pitkähiuksinen, ihmeellinen Della myy hiuksensa kampaajalle, joka tekee niistä tietenkin sitten tämmöisiä hiuspidennyksiä tai, tai tota perukkeja. 20 dollarilla myy hiuksensa. Antaa leikata irti, hänellä on enää ne lyhyet hiukset jäljellä koska hän löytää platina-taskukello tämmöisen ketjun siihen Jimin kelloon, joka maksaa 21 dollaria, enää jäljellä 87 senttiä, joilla hän nostaa sitten porsan kyljyksiä Ja jouluaattona seitsemältä Della odottaa yksin siellä no, yksi huoneisessa asunnossa Jimia, Jim viipyy epätavallisen pitkään. Ja se johtuu taas siitä, että Jim puolestaan etsii epätoivoisesti lahjaa Dellalle, joka on hiljattain vielä sanonut, että rakastat se. olenko minä vielä sinun silmissäsi kaunis? Kelpaanko minä sinulle? Ja niinhän sinä käyneet, että, että kun Jim kävelee Jouluaattona kello seitsemän illalliselle, niin vastaan tulee lyhythiuksinen Della, joka sanoo, että mä myin mun hiukset. ja Sitten sanakaan sanomatta Jim antaa Dellalle lahjansa tämmöisen valikoiman kalliita hiustarvikkeita, siis tämmöisiä. Millä pitkähiuksiset ihmiset voi tehdä hiuksista entistä vaikuttavampia? Tietenkin nyt hyödyttömiä, kuin ei ole enää hiuksia. Ja Della puolestaan antaa Jimille lahjansa, eli tämän platinaisen ketjun, jonka hän oli hiuksilla ostanut hänelle. Johon Jim sanoi, että ihana ketju, mutta hänelle ei ole sitä kelloa, kun hän myi sen, voidakseen ostaa sulle nämä kammat. Ja nyt Jim ja Della on, niillä on toisilleen lahjat, jotka on hyödyttömiä. Mutta ne tajuaa, kuinka valtavasti ne toisia rakastaa, koska kumpikin on valmis tekemään mitä tahansa toisen eteen ja luopumaan siitä, mikä on itselleen rakasta toisen edestä. Ja O. Henry, siitä on muuten ihmeellinen kirjan kansi, missä tämä pariskunta halaa siinä rakkauden puuskassaan, kun kaikki on mennyt niin tämä O. Henry sitten summaa sen lahjan, että okei, tämä ei mennyt samalla tavalla nappiin kuin sillä raamatun näillä maageilla, kun ne kolme viisasta miestä osas tämä antaa jotain, meillä on vaihtoarvo, jos vaikka osuisi sama lahja tälle juutalaisen kuninkaalle. Mutta hän toteaa, että silti tämä Jimen ja Dellan lahja on suurempi. No tämän Linnakundin tarina, siitä on tehty yli kymmenen elokuvaa. Siitä on tehty musikaali Broadwaylle. Siitä on tehty opera. No siitä on tehty siis tämmöinen lastenpeli. Ja, ja se on populaarimusiikissa aika usein toistettu teema. Joskus kun osuu siihen arkkityyppiseen ytimeen, niin ne tarinat, ne ei kuole ikinä. Näin me lähdettiin sieltä luolamiehestä ja päädyttiin kuvitteliseen jouluattoon. Jos käytät loppuelämänsä sen pohtimiseen, että mistä tarinat syntyy ja miten ne toimii ja vaikuttaa ja miten oppisit itse kertomaan tarinoita tai edes tunnistamaan hyviä tarinoita, niin mä luulen, että et tuhlaa aikaa. Kiitos tänä aamun innoituksesta ystävilleni siellä Twitterissä. Erityisesti Mike Pohjolalle. Lähdään nyt tästä kirjakauppaan, kai se siellä on jo se sun Turun palokirjas. Kiitos ja ensi viikkoon. Yle puheessa. Maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo.